1: Denise, vous écrivez sur Guy Lafleur, mais d'abord et avant tout, j'aimerais avoir vos réactions, la réélection de Emmanuel Macron. On peut pas dire que ça s'est fait dans l'enthousiasme le plus hallucinant. Là.
0: Non, non, oublions ça complètement. D'ailleurs, avec les engueulades sur les plateaux, les gens de l'opposition en particulier, les gens d'extrême-gauche, dextrême le parti de Mélenchon, la représentante qui est à la télévision, là, et, et le parti des des, des, des Verts, là qui littéralement insultait tout le monde sur le plateau. Moi, je, vous savez que j'ai vécu en France longtemps. C'était une France où, euh, quand le président de la République était élu à la télévision, le soir, les candidats des autres partis qui étaient là commençaient par dire, même si c'était leurs adversaires acharnés, euh, nous allons féliciter le président de la République. Rien! Rien! Mmh. Une empoignade! Moi, j'étais... Tellement, j'étais vraiment enragée. Je me suis dit, mon Dieu, ce n'est plus la France. Ils ne sont même pas capables d'avoir un minimum de code euh, de comportement euh, mmh. au moment où le président est élu. C'était terrible
1: de voir ça. C'est un pays non, divisé et vous savez, Mitterrand, on savait c'était qui Mitterrand, on savait quelle France il défendait. Même chose avec ouais. Giscard d'Estaing, Chirac. Là, ouais. M Emmanuel Macron, je le regarde, je, com je comprends pas cet homme-là. Il représente qui C'est quoi son programme C'est un ben, technocrate. Il été, il
0: est, il, ben il est, oui, il était à gauche. D'abord, il a été à la Banque Rothschild. Hein? Il a hmm. travaillé dans la banque quand même quand il était jeune. Donc, c'est un surdoué. Disons au départ là que c'est un un très surdoué. Alors, euh, ça suppose une sorte de, de psychologie particulière, ça. Bon, il a fait toutes les grandes écoles et après ça, il est allé avec la gauche. Euh, il, il, se, il se définissait de gauche et par la suite, eh ben là, il a il a créé son son propre parti et puis là, il est devenu, il a changé. C'est un technocrate. C'est vraiment un technocrate avec une mentalité de de fonctionnaires euh, européens. C'est sûr. C'est sûr. Mmh. Et je ne sais pas comment il va arriver le problème. Et vous savez, la plupart des gens qui étaient autour de la table, on ne sait pas non plus quand on les entend parler. Il y a des problèmes en France qui sont des problèmes qui... qui vous savez, pour en arriver à des zones de non-droit, dans, dans plusieurs, plusieurs euh, villes en banlieue de Paris et dans certaines villes, les zones de non-droit, ce sont mmh. des zones habitées par des immigrants et les policiers ne mettent plus les pieds là. Pour avoir, ils ont laissé ça, la gauche et la droite ont laissé ça là. Ils ont rien fait. Et là, euh, on est devant la, une situation euh, pire dans la mesure où le taux de le taux de, 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 de votation a encore est encore moins important qu'avant. 30 un des peuples les plus politisés de la Terre. 30% des, des Français ne sont pas allés voter.
1: Ben oui, c'est énorme.
0: terrible, terrible. C'est effrayant, effrayant.
1: Et est-ce que vous craignez que le pays se divise un peu comme aux États-Unis? Ben, il y a tous les éléments pour hmm. ça.
0: Vous savez, du temps qu'il y avait un parti communiste en France, je sais si je n'ai jamais été communiste de ma vie, mais le parti communiste jouait le jeu des institutions. C'est le parti communiste, euh, je veux dire, le, les secrétaires, moi j'ai interviewé les secrétaires généraux des partis communistes en France depuis la fin des années 70. Je peux vous dire que c'était des sacrés numéros, mais ce n'était pas la même culture politique. Donc, euh, les communistes n'aimaient pas les, les anarchistes et les marginaux. Ça, c'était clair. Ils étaient extrêmement autoritaires dans leur façon de voir les choses. Donc, ils ne participaient pas à la désintégration d'une certaine culture démocratique en France. Ils jouaient le jeu. Et Mitterrand, qui était tellement doué pour la politique, eh bien, il en a accueilli trois dans son premier gouvernement, quand il a été élu pour la première fois, il y a eu trois ministres communistes, et là, il, il, il les a littérés. Je veux dire, voyez l'image, il leur a mis un banc, un, un, du sparadrap sur, les, sur, les, sur, sur la bouche. Ils ne pouvaient pas se désolidariser du gouvernement, et c'est comme ça que Mitterrand a mis fin au pouvoir du Parti communiste français. À partir de là, le Parti communiste français a perdu de plus en plus de, de membres, et le Parti communiste français, mais c'est un parti euh, qui est exempt par rapport à ce qu'il a été. Donc, il n'existe plus. Parce que Mitterrand, c'était l'anticommuniste absolu. C'est un socialiste euh, bon ton, mais, et il a réussi ça. Mais là, vous avez toutes sortes de groupes, de groupuscules aussi, et de gens qui se comportent, qui ne se comportent pas, comme on se comporte en république. J'ai été très choqué
1: de voir mais pas, pas, pas surprise. Euh, on, va, on va parler maintenant d'ici euh, la mort de Guy Lafleur. Euh, vous écrivez une très bonne chronique, L'émotion des hommes, parce que, bon, on n'est pas tendre envers les hommes québécois depuis quelque temps. On ne cesse de non. parler de masculinité toxique et tout ça. Et là, vous dites que, ben, on a mais vu oui. là, au cours des derniers jours que les hommes québécois étaient, étaient des hommes tendres, finalement.
0: Oui, moi j'ai été bouleversée, mais vous savez, Richard, ce qui me frappe le plus, c'est que ce matin dans les commentaires, il y a, y, a, y a des hommes qui n'ont qui pas compris, ils n'ont pas le sens, ils n'ont pas compris que ce que je disais justement, ils me disent, mais vous êtes de votre époque, c'est à, à, à une autre époque, les hommes, sont ah. comme ça, on pleure, mais c'est pas super ce n'est pas parce que je, pense pas que je pense que les hommes ne pleurent pas, c'est parce que l'image stéréotypée qui perdure et qui est aussi une image qui est diffusée par, disons, le les, le féminisme radical qui décrit des hommes comme des machos, des, des salauds, des violeurs mmh. potentiels, mais euh, cette image-là persiste. Et tout à coup, j'étais, moi, j'étais... Bouleversé, je vous le dis, j'ai dû faire beaucoup de courses dans mon auto. J'écoutais <rire> et j'entendais ces hommes et les jeunes animateurs, eux, qui étaient, qui étaient, euh, qui avaient, je sais pas, 25 ans, celui-là qui s'est mis à pleurer, il n'a même pas été capable. Il a, il a envoyé à la poste ministère, parce que lui, ça lui rappelait son père en même temps, avec qui il écoutait. Euh, euh, et s'il, il écoutait, euh, le, évidemment, les, les, matchs de hockey avec son père, et comme il disait, la première période, parce que après ça, il fallait que j'aille me coucher, je me suis dit, mon Dieu, la, l'obéissance paternelle en a pris pour son rhume depuis des années. Mmh. Mais c'est vrai que, et ces hommes-là, moi, j'ai entendu Yvan noyer qu'il l'a exprimé dans une langue, d'ailleurs, Très très correcte, avec beaucoup de gravité. C'était très impressionnant. Mmh. Et tout le monde. Et les. les c'était tous des hommes que j'ai entendu, parce qu'il y a une explication à ça. C'est que les femmes dans le dans le monde du sport, hein, des, des, des journalistes sportifs, il y en a eu, il y en a pas eu, et il y en a eu sur le tard et que il y a il y a 25 ans, c'était tous des hommes. Donc c'est des hommes qui étaient là depuis toujours. Et tous ces gens-là qui s'exprimaient et qui étaient bouleversés. Et comme je dis dans, mon, dans ma chronique, ce qui est tellement important, c'est que M. Monsieur Lafleur commandait l'admiration. Mmh. Et je dis, l'admiration, c'est une chose qui n'existe plus dans, une so dans notre société. On admire, il n'y a, a pas des, des personnes dont l'admiration mmh. s'impose à nous il y a des petites vedettes du jour au lendemain qui vont dire des conneries sur les réseaux sociaux les gens vont dire ils sont des fans, ils sont des suiveux mais c'est pas de ça qu'on parle c'est qu'il commandait l'admiration et je voyais tous ces hommes exprimer de l'admiration pour lui et j'ai entendu des femmes quelques femmes aussi mais, mais ce qui m'a frappé c'est que l'émotion des hommes québécois tels que moi je les vois aujourd'hui oui. Et là, c'est pas une question de génération. Je les vois. De toute génération, ils ont une sensibilité. Et les stéréotypes, ils ne méritent pas les stéréotypes qu'on leur impose dans la société québécoise.
1: Parce que vous, vous pourriez dire, écoutez, là, les hommes durs, tout ça, là, vous, en, vous voulez en avoir un, Ben, j'en ai connu un, parce que votre père était, il était pas vraiment Monsieur Émotion, là, on s'entend. là. Non.
0: Non. Je, 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 mmh. je, non. Non. Il nous faisait pleurer, c'est pas la même chose.
1: Ouais, exactement. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui vous êtes euh, si euh, sensible envers les hommes qui montrent euh, euh, leur vulnérabilité.
0: Oui, leur vulnérabilité, mais qui demeure des hommes parce qu'il y a une différence. Et là, on va pas partir de ce débat-là. Un homme et une femme, c'est pas pareil. Et l'émotion des hommes, elle, elle est pas la même. Elle n'a pas la même intensité, elle n'a pas la même, comment dire, elle n'a pas le même parfum que l'émotion des femmes.
1: Mais mmh.
0: il n'y a rien de plus attirant pour moi qu'un homme qui exprime ses émotions, pas qui pleure à longueur de journée. D'ailleurs, les femmes n'ont plus, les braillards. Moi, je ne sais pas. Mais les braillards non plus, on ne veut pas ça. Ça c'est pas de la, c'est pas de l'émotion, c'est de la, c'est de la, c'est de la faiblesse, vous voyez? Mais c'est vrai que j'ai été émue et je me suis dit, tiens, je vais l'écrire. Mmh. C'est la réalité aussi.
1: Alors, votre chronique, qui est un hommage rendu aux hommes québécois, finalement, qui s'intitule « L'émotion des hommes ». Merci beaucoup, Denise. On se reparle en fin de semaine, vendredi. Merci. Bonne journée.